0: Horror ist ein Genre der spekulativen Fiktion, das verängstigen, erschrecken oder ekeln soll. Oft kann die zentrale Bedrohung eines Werkes des Horrors als Metapher für größere Ängste einer Gesellschaft interpretiert werden. Das Genre findet seine wichtigsten Ausprägungen in der Horrorliteratur und dem Horrorfilm, außerdem aber auch in der Musik und der bildenden Kunst sowie in Horrorspielen. Charakter des Genres Grundlegend kann der Horror zur Fantastik gezählt werden, da die Grenze zwischen Realität und Fantasie aufgehoben werden. Den Unterschied zu anderen Vertretern der Fantastik bildet der Umgang mit dem Übernatürlichen. Trotz der unzähligen Möglichkeiten der Fiktion bleibt die Welt des Horrors bis auf wenige Ausnahmen oft deckungsgleich mit der Realität. Häufig werden fiktive Charaktere in eine Welt geworfen, bei der der Rezipient ansonsten keinen Unterschied zur eigenen Realität ausmachen kann. Durch Brüche in dieser Welt wie übernatürliche bzw. nicht erklärbare Phänomene erzeugt das Medium Angst, Ekel und Grauen. Dabei wird durch diese Phänomene und der realitätsgetreuen fiktionalen Welt erreicht, dass der Rezipient das Übernatürliche logisch erklären will. Mit diesen Interpretationen spielt das Genre, denn das Erwartete wird gestört und verändert. Trotzdem muss das vermeintlich Unmögliche bis zu einem gewissen Grad durch Erklärungen plausibilisiert werden, damit der Horror als nachvollziehbar verstanden wird. Abgrenzung zu anderen Genres vom Märchen grenzt sich Horror in der Art des Realitätsbruches ab. Während das Unerklärliche in Märchen oft die Lösung oder Rettung darstellt, ist es im Horror für gewöhnlich das Problem. Weitere Abgrenzung lässt sich durch die Legitimation der Gewalt finden. Der Horror benötigt keinen Grund, um Gewalt jedes Ausmaßes darzustellen, und einige Vertreter des Genres zeichnen sich gar durch scheinbar sinnlose und exzessive Brutalität aus, wohingegen das Märchen und viele andere Genres klare Gründe für Gewalt anbringen. Unterschiede zu Fantasy und Science-Fiction finden sich im Aufbau der fiktionalen Welt, während erstere extreme Fantasiewelten schaffen, spiegelt der Horror weitestgehend die reale Welt wider. Dadurch verändert sich der Effekt des Übernatürlichen ins Gegenteil. In der Fantasy-Welt ist das Übernatürliche Teil der Welt und damit Teil der fiktionalen Weltordnung, während er im Horror die Grundlage von Angst und Grauen darstellt. Der Thriller hingegen teilt sich mit dem Horror eine realitätsnahe Welt, jedoch wird beim Thriller das Übernatürliche nicht als real existierend angesehen, oder zumindest mit den realen Naturgesetzen aufgelöst. Figuren und Themen Obwohl der Horror von der Realität trennbar ist und somit unendlich Themen zur Verfügung stehen würden, bilden nur wenige Charaktere und Themen die Grundlage für einen großen Teil des Horrorgenres. Trotzdem gilt Horror und seine klassischen Figuren als extrem wandelbar, was sich unter anderem auf die Aktualität zurückführen lässt, zu der ein Horrorwerk gezwungen ist. Zudem muss er sich mehr als andere Genres an die Entwicklungen und Ängste der Gesellschaft anpassen. Andererseits führen auch die klassischen Halbwesen wie Tiermenschen, Zombies und andere Halbwesen zur Mehrdeutigkeit und Aktualität, da sie keine starren oder feste Eigenschaften besitzen. Zu den vorherrschenden Elementen gehören Geister, Dämonen, Vampire, Werwölfe, Gule, der Teufel, Hexen, Monster, Außerirdische, dystopische und postapokalyptische Welten, Serienmörder, Kannibalismus, Psychopathen, Kulte, dunkle Magie, Satanismus, Blut und Folter. Vor 1000 das Horrorgenre hat uralte Ursprünge, mit Wurzeln in Folklore und religiösen Traditionen, die sich auf den Tod, das Leben nach dem Tod, das Böse, das Dämonische und das Prinzip der in der Person verkörperten Sache konzentrieren. Diese manifestierten sich in Geschichten von Wesen wie Dämonen, Hexen, Vampiren, Werwölfen und Geistern. Die europäische Horrorliteratur etablierte sich durch Werke der alten Griechen und alten Römer. Mary Shelley's Frankenstein-Roman von 1818 wurde stark von der Geschichte von Hippolytus beeinflusst, den Asklepius von seinem Tod wiederbelebt. Euripides schrieb Theaterstücke basierend auf der Geschichte. Hippolytos, Kalyptomenos und Hippolytus in Plutarchs The Lives of the Noble Greeks and Romans beschreibt der Autor den Geist eines Mörders, Damon, der selbst in einem Badehaus in cairo ermordet wurde. Plinius der Jüngere erzählt die Geschichte von Athenodorus Kananites, der in Athen ein Spukhaus kaufte. Athenodorus war misstrauisch, da das Haus zu günstig schien. Während er ein Buch über Philosophie schrieb, wurde er von einer in Ketten gefesselten Geistergestalt besucht. Die Gestalt verschwand im Hof. Am folgenden Tag fanden die Magistrate im Hof ein unbeschriftetes Grab. Elemente des Horrorgenres kommen auch in biblischen Texten vor, insbesondere im Buch der Offenbarung. Nach 1000 Werwolfgeschichten waren in der mittelalterlichen französischen Literatur beliebt. Eines der zwölf Lais von Marie de France ist eine Werwolfgeschichte mit dem Titel Bisclavre. Die Gräfin Yolande gab eine Werwolfgeschichte mit dem Titel Guillaume de Palerme in Auftrag. Anonyme Autoren verfassten zwei Werwolfgeschichten, Biclarel und Mélion. Viel Horrorliteratur stammt von grausamen Persönlichkeiten des 15. Jahrhunderts. Dracula lässt sich auf den Prinzen der Walachei Vlad dem Dritten, zurückführen, dessen mutmaßliche Kriegsverbrechen in deutschen Flugblättern veröffentlicht wurden. Die mutmaßlichen Serienmörder Amoklaufe von Gilles de Rais gelten als Inspiration für Blaubart. Das Motiv der Vampiren leitet sich vor allem von der realen Adligen und Mörderin Elizabeth Bathory ab und trug im 18. Jahrhundert zur Entstehung der Horrorliteratur bei, beispielsweise durch Laszlo Turoshis Buch »Tragica Historia« von 1729. 18. Jahrhundert das 18. Jahrhundert sah die allmähliche Entwicklung der Romantik und des Gothic-Horror-Genres. Es stützte sich auf das schriftliche und materielle Erbe des Spätmittelalters und fand seine Form in Horace Walpoles wegweisenden und umstrittenen Roman von 1764 The Castle of Otranto. Tatsächlich wurde die Erstausgabe als mittelalterlicher Roman getarnt, der vermeintlich von einem Übersetzer entdeckt und neu veröffentlicht wurde. Sobald das Werk als zeitgenössisch enttarnt wurde, wurde der Roman als anachronistisch, reaktionär oder einfach geschmacklos verurteilt, erwies sich allerdings trotzdem als beliebt. Otranto inspirierte Bathic von William Beckford, A Sicilian Romance, The Mysterious of Udolpho und The Italian von Anne Radcliffe, und »The Monk« von Matthew Lewis. Ein beträchtlicher Teil der Horrorliteratur dieser Ära wurde von Frauen geschrieben und an ein weibliches Publikum vermarktet. 19. Jahrhundert Die Gothic-Tradition erblühte im 19. Jahrhundert zu dem Genre, das moderne Leser heute Horrorliteratur nennen. Einflussreiche Werke und Charaktere, die bis heute in Fiktion und Film ihren Widerhall finden, fanden ihren Ursprung in Hänsel und Gretel der Gebrüder Grimm, Frankenstein von Mary Shelley, Der Vampir von John Polidori und Walmoth the Wanderer von Charles Maturin, Washington Irvings The Legend of Sleepy Hollow, Jane C. Loudons The Mummy or A Tale of the Twenty Second Century. Victor Hugo's The Hunchback of Notre Dame, Thomas Beckett's Prest's Varney the Vampire, die Werke von Edgar Allan Poe, die Werke von Sheridan Fanu, Robert Louis Stevenson's Strange Case of Dr. Jekyll and Mr. Hyde, Oscar Wilde's The Picture of Dorian Gray, H.G. Wells' Der Unsichtbare Mann und Bram Stokers Dracula. Jedes dieser Werke schuf eine dauerhafte Ikone des Grauens, die in späteren Neuinszenierungen im Druck, der Bühne und der Leinwand zu sehen ist. 20. Jahrhundert Eine wachsende Verbreitung von Zeitschriften führte um die Jahrhundertwende zu einem Boom des geschriebenen Horrors. Zu den Vertretern zählte beispielsweise Gaston Leroux, der seine Le Fantôme de l'Opera veröffentlichte, bevor sie 1910 zu einem Roman wurde. Ein anderer Autor, der sich auf Horrorliteratur für Mainstream-Pulps wie das All-Story-Magazin spezialisierte, war Todd Robbins, dessen Romane sich thematisch vor allem mit dem Wahnsinn und der Grausamkeit befassten. In Russland machte der Schriftsteller Alexander Beljajew diese Themen in seiner Geschichte »Professor Dowell's Head populär« in der ein Arzt Kopftransplantationen und Reanimationen an aus dem Leichenschauhaus gestohlenen Körpern durchführt. Später entstanden die ersten Magazine für Horrorautoren, darunter Weird Tales und Unknown Worlds. Viele einflussreiche Horrorautoren des frühen 20. Jahrhunderts haben über solche Medien ihre Reichweite entwickelt insbesondere der Horrorautor H.P. Lovecraft, welcher mit seinem Cthulhu-Mythos das Genre des kosmischen Horrors prägte und M.R. James, der Geistergeschichten zu dieser Zeit neu bestimmte. Serienmörder wurde zu einem wiederkehrenden Thema. Sensationsjournalismus und die Berichterstattung der Regenbogenpresse führten dazu, dass dieses Phänomen über verschiedene Mörder wie Jack the Ripper, Karl Panzram, Fritz Hamann oder Albert Fisch aufrechterhalten wurde. Der Trend setzte sich in der Nachkriegszeit fort, teilweise wiederbelebt durch die Morde von Ed Gein. 1959 schrieb Robert Bloch inspiriert von den Morden den Roman Psycho. Die 1969 von der Manson Family begangenen Verbrechen beeinflussten das Slasher-Thema in der Horrorliteratur der 1970er Jahre. Im Jahr 1981 schrieb Thomas Harris den Roman Roter Drache und stellte damit Dr. Hannibal Lecter vor. 1988 erschien die Fortsetzung des Romans Das Schweigen der Lämmer. Das frühe Kino wurde von vielen Aspekten der Horrorliteratur inspiriert und begründete eine starke Tradition von Horrorfilmen und deren Subgenres, die bis heute andauert. Die Slasher- und Splatterfilme der 1960er und 1970er Jahre lösten in Bezug auf die grafische Darstellung von Gewalt die Comics der 1950er Jahre wie Tales from the Crypt und andere Werke von EC Comics ab. Das moderne Zombie-Thema, das sich mit dem Motiv der lebenden Toten beschäftigt, geht zurück auf Werke wie H.P. Lovecrafts Geschichten Cool Air, In the Vault und The Outsider oder Dennis Wheatley's Strange Conflict. Richard Mathesons Roman I Am Legend beeinflusste ein ganzes Genre apokalyptischer Zombie-Romane, die durch die Filme von George A. Romero versinnbildlicht wurden. In den späten 1960ern und frühen 1970er Jahren bewegte der enorme kommerzielle Erfolg der drei Bücher Rosemary's Baby von Ira Levine, Der Exorzist von William Peter Blatty und The Other von Thomas Tryon Verlage dazu immer mehr Horrorromane zu veröffentlichen und so einen Horrorboom zu verursachen. Ab den 1980er Jahren entwickelten sich die ersten Horrorspiele, welche sich aufgrund von Einschränkungen der Konsolen und Computern allerdings lange auf schriftliche Beschreibungen oder auf Horrorbilder in den Zwischensequenzen beschränkten. In den 1990er Jahren kamen die ersten immersiveren Spiele wie Alone in the Dark, welches 3D-Figuren einführte, auf den Markt. Die technischen Neuerungen ebneten den Weg für bekanntere Vertreter des Horrorspiels, wie das Resident Evil Franchise, welches den Survival-Horror definierte, oder Silent Hill, das psychologische Horrorspiele als Genre prägte. Die Horrorfiktion des späten 20. Jahrhunderts wurde maßgeblich durch die Werke von Stephen King geprägt. Mit Carrie, The Shining, S., Sie und mehreren Dutzend anderen Romanen und etwa 200 Kurzgeschichten gilt er als der erfolgreichste Horrorautor aller Zeiten und prägt das Literaturgenre bis in die Gegenwart. Andere beliebte Horrorautoren dieser Zeit waren Anne Rice, Brian Lumley, Graham Masterton, James Herbert, Dean Cohns, Clive Barker, Ramsey Campbell und Peter Straub. 21. Jahrhundert. Während Horrorspiele bis in die 1990er Jahre von Horrorfilmen inspiriert waren, beeinflussten Horrorspiele später die Horrorfilme in den 2000er Jahren. Der Erfolg von Resident Evil und House of the Dead entfachte in den 2000er Jahren ein erneutes Interesse an Zombiefilmen und beeinflusste Hit-Zombiefilme wie 28 Days Later die Resident Evil-Filmreihe Dawn of the Dead und Shaun of the Dead. Mit dem Wachstum von Indie-Spielen in den 2010er-Jahren erfuhren Horrorspiele als bis dahin experimentelles Genre ebenfalls einen Popularitätszuwachs. Zudem erfreuen sich Horrorspiele in Let's Plays und Streams einer besonderen Beliebtheit, weswegen sie seit den frühen 2010er-Jahren besonders von den neuen Medien profitieren. Neben den Zombiefilmen war ein großer Teil des im neuen Jahrhundert kommerziell erfolgreichen Horrorfilms von Hommagen und Remakes sowohl amerikanischer als auch asiatischer Filme geprägt. An amerikanischen Horrorfilmen wurden dabei vor allem die Filme der 1970er und 1980er Jahre wiederverwertet, Beispiele dafür sind Michael Bay's Texas Chainsaw Massacre und The Hills Have Eyes, Hügel der blutigen Augen von Alexandre Acher. George Romero's Dawn of the Dead von 1978 erfuhr gleich zwei Neufassungen. Einmal in dem rasant inszenierten Remake von Zack Snyder, Dawn of the Dead, das andere Mal in der Horrorparodie Shaun of the Dead aus demselben Jahr. Der asiatische Horrorfilm band durch den Videoverleih und amerikanische Remakes ein internationales Publikum. So wurden unter anderem erfolgreiche japanische Filmserien wie Ringu und Juon als Ring und The Grudge neu verfilmt. Mit dem bereits 1999 gedrehten The Sixth Sense und The Others wurde aber auch der Geisterfilm neu belebt.